2: امروز جمعه 20 تیر ماه سال 1399 برابر با 10 ژوئیه 2020 میلادی و این دهمین ده قسمت پادکست هفته. من آوا هستم به همراه ایمان در خدمت شما هستیم. درود بر همگی ایمان در چه حالی؟
0: منم خوبم آوا ممنون از تو اجازه بده منم به سهم خودم یه درودی بگم به همه شنونده هایی که ما رو گوش میکنن امیدوارم هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید حال امروزتون بهتر از دیروز باشه امیدواریم خوب آوا خوبه که اول برنامه نکته رو هم یادواری بکنیم و اون اینکه که دیروز نهم جویه برابر بود با سال روز شهادت حضرت باب شاره آین بابی و مبشر آین باهایی
2: بله بله این روز بسیار مهم
0: دقیقا در روز 18 تیر ماه 1229 خرشیدی برابر با 9 جویه 1850 میلادی حضرت باب مبشر آین باهایی در حالی که فقط 31 سال سن داشتن به همراه یکی از پیروان جوان خودشون در میدان سربازخانه تبریز به ضرب 750 گلوله تنها به خاطر باورهاشون تیرباران شدن.
2: و همه ما میدونیم که امروز آرامگاه حضرت باب مثل یک نگینی بر قلب کوه کرمل در مرکز جهانی باهایی در شهر حیفا در میان طبقاتی از باغ‌های باشکوه در نهایت اقتدار و جلال میدرخشه و هر شب به یاد شبهای تاریک و تنهای تبعید صدها چرا کوه کرمل را نورباران میکنه. آینی که در زادگاه خودش با مخالفت و آزار و اذیت روبرو شد و امروز می‌بینیم به اطراف عالم راه پیدا کرده. میلیون‌ها نفر حضرت باب را به عنوان مؤسس دینت بابی و بشارت دهنده آین باهایی میشناسند و در نهایت احترام دعا کنند و از آثار ایشون بهره گیرند
0: چقدر توصیف قشنگی کردی امیدوارم که یاد و خاطری حضرت باب و تمامی تاریخ سازان جهان همیشه جاودان بمونه. آوه موضوع برنامه امروزمون راجبه به رقابته و فکر کنم که یکی از مسائل مهمی که حال حاضر باید حتما بهش توجه بکنیم و این روزها مخصوصا مسئله رقابت بر سر ساختن واکسن این بیماری همگیر یعنی کروناست
2: کاملا درسته ایمان و میبینیم که در جهان امروز رقابت شده یک حقیقت زندگی متاسفانه
0: و این خیلی چیز البته
2: تو کل سیستم دنیا میبینیم در هر جایی که چشم کار میکنه میبینیم میبینیم تو ورزش، کسب و کار، مکانهای تحصیلی هر جایی رو که نگاه میکنیم میبینیم مسئله رقابت بسیار پررنگه و این از سالم نبودن ما انسانها و سیستمی که داریم روش سرمایه گذاری کردیم و این همه سال باش زندگی کردیم میاد
0: را فکر می کنم که آثار و رفتارهای مخربی که از این سیستم حاصل میشه میتونه در نهایت به تک تک ما هم لطمه بزنه مثلا اگه نگاه بکنیم به این داستان بیماری کرونا میبینیم که اگه این همکاری وجود نداشته باشه و روابطه جایگزین بشه میتونه مشکلات بسیاری پیش بیاره مخصوصا در راه رسیدن به درمان این بیماری فکرشو بکن یک سری کشورها به درمان دسترسی پیدا بکنن و این درمان رو از بقیه جهان و مردم جهان دریق بکنن و میتونه این خودش به یک فاجعه بزرگ ختم میشه
2: من خیلی حقیقتش بگم خوشحالم برای این اتفاقا به خاطر اینکه در واقع جامعه انسانی داره به یک سوی پیش میره که همه چیز رو از نو نگاه بکنه و همه چیز رو از نو دوباره بسازه
0: امیدواریم که همه ما بسانیم چشمه اونو بشوریم و یک بار دیگه و از راه دیگه ای به دنیا نگاه بکنیم
2: کاملا خب ایمان اگه معافقی بریم با آزین جون صحبت بکنیم که پای خط هستن
0: حتما میریم و با آزین همراه میشیم زین ایرانی عزیز ممنونم که در این هفته و این برنامه هم باز هم با ما همراه شدی خیلی خوش اومدی درود
3: بر شما ایمان جان و آقای عزیزم منم خوشحالم که با شما
2: هستم ممنونم از این جون خیلی خوش اومدی برنامه خودت امروز برای ما چه خبری آوردی
3: خب خبر امروز من از جمهوری آفریقای مرکزی هستش باز هم مرتبط به دوران بحران ویژه در دنیا و کرونا. دیگه باش باید مانوس
2: بشیم.
4: کاملا.
3: <تصفيق> <تصفيق> خبرهای ما اختصاصی در مورد همینه. ولی خب خود همه میدونیم که تمام دنیا تحت تاثیر قرار داده و خب مسلما تمام اخبار به نوعی ربطی داره به این مسئله خبر امروز ما از آفریقای مرکزی در مورد مدارس هست در اونجا. که دسترسی محدود به اینترنت در برخی از مناطق دنیا مانعی برای ادامه تدریس رسمی در دوران همه گیری این بیماری کرونا نشده چون که ما میدونیم که در سراسر سر دنیا اختلالات زیادی در مورد در واقع آموزش و پرورش و مدارس و همه اینا پیش اومده اما این خبر میگه که در این قسمت از دنیا محدود شدن اینترنت خیلی مشکلی رو ایجاد نکرده خدا رو شکر آه. بله دقیقا مدارس محلی در اونجا هستند که الهام گرفته از آموزه های بهایی هستند و در این مناطق راخه خلاغانه ای رو برای تطبیق با شرایط کنونی و پاسخگویی به نیاز های آموزه آموزانشون پیدا کردند. جودی کالمو مخله از بنیاد ناهید و هوشنگ اهلیه که حامی مدارس محلی در جمهوری آفترا مرکزی هستند میگه این مدارس ثمره تلاش مردم محلی، والدین و معلمین به منظور فراهم آوردن سطح بالای آموزش برای کودکانه. این مدارس از نزدیک با زندگی جامعه پیوند خوردن و از موسساتی بودند که در این شرایط خاص نقش مهمی در کمک به مردم ایفا کردند. ایشون همچنین میگن این کلاس‌ها در خونه‌ها و با تعداد محدودی از کودکان تشکیل میشه و در حال حاضر داوطلبان بیشتری در حال گذراندن دوره تربیت مربی هستند تا بتونن اطمینان حاصل کنند که همه خانواده‌ها برای کمک به آموزان در خواندن، نوشتن، انجام تمرینات ریاضی و ارائه دروس تربیت معنوی از حمایت یک مربی برخوردار هستند.
0: چقدر جالب. باز اینجا شما توی مطلبی که گفتی اشاره کردی که این مدارس الهام گرفته از آموزه های باهایی هستند. میشه خودت در این باره توضیح بدی؟
3: بله، درسته. یکی از اصول باهایی که شالوده این مدارس رو شکل میدن این است که جامعه محلی میتونه در آموزش کودکان نقش مهمی ایفا کنه. جوامع با چنین احساس تعلقی در ادامه دادن به برنامه های آموزشی در دوران همگیری بیماری ویروس کرونا ضمن رعایت موازین بهداشتی تعیین شده توسط دولت بسیار متعهد بودند. در اندونزی که تدریس خصوصی باید به حالت تعلیق درمی اومد معلمین مدارس محلی برای رسوندن تکالیف مدرسه به خونه دانش آموزا میرن و این به همین صورت در واقع
2: اتفاق افتاده.
0: ممنونم ازت آزیجان ان شاءالله که در هفته های آینده هم باسم با هم باتم
2: راه پشیم. خواهش میکنم من هم همینطور. مرسی ازین جون برای خبرای خوبی که همیشه برمیاره. خواهش میکنم. خدا نگهرت. خداحافظ.
0: خدا, خدا نگهدارتون.
5: روز هر یوبی به جونم تش تش سدیاتش به ما روزشون نالون به کوه ها تش تش سنم بردشت به جون تو تش سنم بردشت به جون تو آه دل زارم مسیرت راه رفتار در مسیرت آهوی دلم زبون بس در چنگشیتت مسیرت در چنگشیتت مسیرت سریابی به دشت خشک دلتش نه خنوک مثل چشمه عاوی به دشت خشک دلتش نه خنوک مثل چشمه عاوی سریابی بجونان تش تش آتش به جون ماروزشان آمون به کوها دشت هشصنم بردشت به جون تو تشصنم بردشت به جون تو آخ دل از راه و رفتار در نسیرت آهوی دلوم و زبون بس در چنگ شیرت از در چنگ شیرت
2: از این دهمین ده قسمت پادکست هفته راه تماس ما صفحه فیسبوک، اینستاگرام و کانال تلگرام هست به آدرس پرژن بی خوشحال میشیم از اینکه نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستین تا در این راهی که هستیم بتونیم بهتر عمل بکنیم.
0: موضوع برنامه امروزمون رقابت هست. آبا داشتم فکر میکردم که خوبه تو این قسمت از برنامه یه نگاهی هم به مفهوم رقابت و دیدگاه آینه باهایی در خصوص مسئله رقابت داشته باشیم. موافقی؟
2: بله ایمان حتما حتما خیلی خیلی عالی.
0: رقابت توی آینه باهایی یک امر پسندیده تلقی نمیشه. از اونجایی که بهای معتقد هستند که همه ها متعلق به یک خانواده بزرگ انسانی هستند و اصل یگانگی نوع انسان محور تمامی تعالیم حضرت بهاءالله شاره این آین رو تشکیل میده پس شاید رقابت و پیشی گرفتن از بقیه و توجه صرف به پیشرفت شخصی اونم به بهای کنار زدن بقیه و عدم توجه به پیشرفت کل جامعه یک پدیده مطلوب و اخلاقی تلقی نمیشه و این خودش فکر میکنم که نشون میده که در یک آین نوپایی مثل آین باهایی چقدر میتونه مفاهیم خاص در جامعه بشون نگاه ای بشه و سعی بکنیم که یک مفهوم تازی رو از دل این پدیده ها بیرون بکشیم
2: چقدر جالب ایمان در خصوص مسئله رقابت که بهش اشاره کردی خوبه که بریم با ساناز خسروی عزیز یه مساهبهی بکنیم و نظر و دیدگاهش رو بپرسیم
0: حتما با کمال میل ساناز خسروی عزیز ممنونم که با ما همراه شدی
1: در شما من خیلی خوشحالم که یه هفته دیگه باتون با هستم
2: ساناز جان خیلی خیلی بهت خوش آمد میگم خوشحالیم از اینکه که داریم خط.
1: ممنون مرسی از
2: دعوتتون.
0: ما عادت کردیم از مهمانانمون که دیگه نمیشه گفت شما خورد میزبانی بپرسیم <تصفيق> که برنامه های هفتو گوش میدی اگه گوش میدی چطوره به نظرت؟
1: بله من گوش میدم اتفاقا خیلی دوست دارم یه قسمتی هایست که در حقیقت ازشون یاد میگیرم برم جالبه.
0: کدوم قسمت؟ همون قسمتی که ساناز خودش روی صحبت میکرد <laughs> <laughs> <sighs> نه واقعا.
1: نه دلم میگم اتفاق هم قسمت رو و خوشگلم قسمت اشکان و بعد مثلا قسمت راجب تقدیم بهای اینا خیلی برم جالب بود. حالا جدای از اون قسمتی که ساند و عشقان صحبت کردن ولی اون قسمت هم خیلی خوشم اومد. دستتونو درد نکنید.
0: بسیار <laughs> خب. دست خودت در نکنه. حالتی که از تهیه کنندگانی بنوی <laughs>
2: مرسی اه جون امروز برای ما در مورد چی میخوای صحبت کنی؟
1: راستش من فکر فکرم امروز راجع به موضوع رقابت با هم دیگه صحبت کنی به فکر فکرم که این یه موضوعیه که الان که هممون با این مشکل همه کرونا کرونا درگیر هستیم یه جورایی بیشتر برامون پرنگ تر شده توی زندگیمون اونم به خاطر این که الان دغدغه دق خیلی از شرکت‌های داروسازی و کلن دولت ها توی کل دنیا همین پیدا کردن و ساختن واکسن بیماری کرونا ولی خب درسته که واکسن وقتی که کشف بشه یا ساخته بشه میتونه خیلی از این مشکلات رو حل بکنه و ما میتونیم به زندگی عادیمون برگردیم. ولی چیزی که ذهن منو درگیر کرده بود این بود که خب حالا اگر که این واکسن تولید بشه اصلا چه تضمینی وجود داره که در اختیار همه مردم دنیا قرار میگیره یا اون شرکت رو انحصاری نمیکنه چون که می دونیم که اگر که این واکسن کشف بشه و در اختیار یه اده قرار نگیره در حقیقت اون کارایی خودشو از دست میده بعد فکرم که خب این شاید از اونجای ناشی میشه این دقدقه من از اونجای ناشی میشه که این سیستم که ما توی دنیا داریم همشون پایه رقابت هستن مثلا سیستم های اقتصادیمون، آموزشیمون یا سیستم های درمانیمون همگی گی بر اساس رقابت هستن و در حقیقت ما فقط رقابت رو به عنوان انگیزه خودمون برای تلاش بیشتر و حرکت رو به جلو میبینیم اگر میخواستم با هم دیگه بیشتر راجبی صحبت کنیم به رقابت صحبت کنیم ببینیم که چجوری اومده وارد زندگیمون شده من یاد گرفتیم ذاتی بوده و این که مثلا اثراتش چیه توی جامعه
0: اثراتش بمکنم یکیش در این روزهای یا در این بحران خیلی مشخص شده اونم کم بود دستمال کاغذی بود
2: در فروشگاه ها و دستمال تمیز
1: کننده
0: آره دستمال مرتبی که بریز دوفونی استفاده میشه
1: بله بله آره. و اینکه اصلا یه جورایی هم میخواستم بررسی کنیم با هم ببینیم که اصلا این رقابت که توی جامعه وجود داره میتونه با اون ناامیدی که در بین انسانها وجود داره ربطی داشته باشه یا نه و اینکه چرا انسان‌ها اینقدر نامیدن و رابطهش با رقابت چیه
2: فکر می‌کنم خیلی نهادینه است در همه ما انسان ها چون ما خیلی از سالها پیش اینجوری تربیت شدیم و تغییر این نگرش فکر خیلی کار سختیه
1: درسته
0: خب موضوع خیلی جالبیه وقت برنامهمون فکر کنم خیلی محدوده خیلی خوبه که سریع بریم سر اصل موضوع و صحبت بکنیم
2: موافقید بله،, بله. بله بریم ا جون من یه سوالی برام پیش اومد اینکه آیا انسان ها اساساً ستیز جو و رقابتی هستند
1: اگه بخوام جواب کوتاه سریف بدم من فکر کنم که نه ولی اگه بخوام بیشتر توضیح بدم اینه که فکر کنم که برای اینکه به این سوال جواب بدیم باید بین دو تا موضوع فرهنگ و طبیعت انسان تفاوت قائل بشیم فرهنگ معمولا اون چیزیه که ما یاد میگیریم و ثابت هم نیست و در گذر زمان هم تغییر میکن اما طبیعت انسان یه چیزیه که ثابته بنابرای اون دیدی که ما از آثار بهایی به دست میاریم و اون شواهدی که نسبت به رقابت و ستیزجویی وجود داره توی طول تاریخ میتونیم بگیم که این رقابت امر طبیعی و ذاتی نیست بلکه یه امر فرهنگیه که ما اونو در طول تاریخ و توی فرهنگ مختلف اونو یاد گرفتیم چیزی که دیانت بهایی برون معتقده اینه که انسان ها اساسا رقابت نیستن بلکه قابلیت همکاری و تعاون و رو با هم دیگه دارن مشکلی که وجود داره اینه که این که خودت هم گفتی اینطوری شده که این نظام های فکری و سیاسی و اقتصادی که ما داریم انقدر این موضوع رقابت رو برای ما نهادینه کردن که ما در حقیقت اونو طبیعی و بدیهی میدونیم که اصلا میگیم که اصلا این قابل تغییر نیست و هیچ راه فراری هم وجود نداره ازش در صورتی که این یه موضوع طبیعی و ذاتی نیست چونکه اگه طبیعی و ذاتی بود باید میدیم که همه انسان ها در مقابل یه شرایط خاص یه نشون میدن. در صورتی که میبینیم که خیلی از اوقات انسان ها متفاوتی متفاوت نشون نشوندن بعضی از فرهنگ ها بیشتر تمایلشون به اینه که با همدیگه دیگه همکاری بکنن یا اگر که یه مثلا مشکل طبیعی اقتصادی به وجود میاد میبینیم که خیلی از انسان ها عکس اینه که میخوان به همناورشون کمک بکنن ولی یه عده دیگه هستن که اینجوری فکر نمیکنن به خاطر همین این تفاوت توی عکس ها میتونه به ما نشون بده که این رقابت یه چیز ذاتی نیست چون اگه ذاتی بود همه یه جور برخورد میکردن
2: خیلی برام جالبه چون داشتم فکر میکردم بعضی وقتا که مثلا میخوای این فرهنگ رقابت رو از بین ببری و تغییرش بدی آدما گیج میشن یعنی متوجه نمیشن که تو داری چیکار کار میکنی فکر میکنن که داری یه جور دیگه ای مثلا عمل میکنی داری دورشون میزنی یا یه کار دیگه ای داری دیگ خیلی برای من جالبه که فکر میکنم باید اصل و اساس باید همین باشه که ما رقابت بکنیم و این چیزی که میگی خب خیلی خیلی برام جالب بود
1: درسته
0: خب حالا که توضیح دادی چطوری میشه اصلا فرهنگ رقابت یا چرا اصلا فرهنگ رقابت بایستی تغییر بکنه
1: دلیلی که ما فکر که فرهنگ رقابت باید تغییر بکنه اینه که داریم ناکارآمدی این فرهنگو میبینیم رو داریم همه جا میبینیم. یکی از بزرگترین و اساسیترین اثرات مخربش همین جنگهایی که ما در طول تاریخ دیدیم یا در دوران محاصر خودمون داریم میبینیم یا این فرقی که در کل جهان وجود داره اختلاف طبقاتی یا اثرات مخرب محیط زیستی که حالا ما بخوایم به هر قیمتی که شده از منابع زمین سوء استفاده بکنیم حتی بریم کشور و جنبامه دیگر رو زیر سلطه خودمون در بیاریم که از اون منابع زمین استفاده بکنیم که اثراتش هم خب دیدیم گرمتر شدن کره زمین و مهاجرت و مسائل از این دست و یه, یه مشکل دیگه هم که وجود داره این فرهنگ رقابت این، اینجوریه که یک سری بازنده و برنده درست میکنه تو این ای که وجود داره در حقیقت و این در حقیقت یه حس نفاق و دستگی به وجود میاره بین آدم ها که اونهایی که بازنده میشن در حقیقت توی این رقابت یه حس نفرت و کینتوزی پیدا میکنن نسبت به آدم های دیگه بعد حالا مثلا اینو اگه بخوایم بیاریمش توی جوامع خودمون میبینیم که مثلا توی مدارس یا توی محیطای اقتصادی دقیقا همینطوریه اونا که در رست هستن در حقیقت یه حس برتری دارن نسبت به افرادی که شاید مثلا حالا به لحاظ اقتصادی یا آکادمیک در اون سطح نیستن یا مثلا سیستمای سیاسی چند هزبی که داریم کلی سالانه پول خرج میشه که خرج تبلیغاتو، و انتخابات و این چیزها میشه که یه نفر به رهبری برسه وقتی هم که به رهبری میرسه حالا به جایین که به فکر این باشه که مشکلات جامعه رو حل بکنه بیشتر به فکر اینه که چجیرون قدرت خودش رو برای دوره بعد تثبیت بکنه یا اینکه فقط برنامه حزب خودش رو به کرسی بشونه یا همین مسئله کرونا به ما نشونده که چه از های اقتصادیمون ناکار آمده یه ده زیادی کارشون از دست میدن و به خاطر این رفع مشکلات بیکاری دولت ها نمیتونن سیاست های فاصل گذاری اجتماعی رو به طور کامل پیاده بکنن حالا شما در نظر بگین اگه ما سیستمهایی داشتیم که توزیع ثروت در اون عادلانه‌تر بود یا جان انسان ها بر منافع اقتصادی ارجحیت داشت شجوری جوری وضع میتونست تغییر بکنه در حقیقت همه این مسائل دارن نشون میدن که سیستم فرهنگ رقابت یک فرهنگ ناکارآمد و ناپایداره و در حقیقت با اون بینش ما از یگانگی و وحدت نوع بشر هم در تضاده سپاسگزارم ازت حیش
2: میگم ایمان در مورد چرایی تغییر فرهنگ رقابت سوال کرد من حالا میخوام ازت بگم علی
0: میگه من سوال نکردم
2: <تصحیح> <تصحیح> سانه جو میخواستم ازت بپرسم چجوری میتونیم در جهت تغییر فرهنگ رقابت قدم برداریم؟
1: خیلی سال خوبی پرسیدی من فیلم کنم که اولین قدمش اینه که همین بار بدیهی بودن و ذاتی بودن و رقابت رو ازش برداریم و اونو فرهنگی بدونیم و وقتی که ما اون رو فرهنگی میبینیم و اینکه یه فرهنگ رقابته و ما اون رو یاد گرفتیم در نجره میتونیم فرهنگ رو تغییر بدیم و وقتی که فرهنگ میتونه تغییر بکنه اون وقت ما میتونیم از طریق وارد شدن به گفتمان های مختلفی که توی اون فرهنگ وجود داره سعی کنیم که کودهای فرهنگی که رقابت ذاتیه، رقابت لازمه پیشرفته منافع من بر منافع دیگری ارجعیت داره رو کم کم تغییر بدیم اگر که بخوام یه مثالم بزنم اینه که مثلا در طول تاریخ مثلا بردهداری یا در نظر بگیریم یا فرودستی زنها رو بخوایم در نظر بگیریم این فرهنگی که اینها رو ترویج میدادند در حقیقت این فرودست بودن زنها رو یه امر طبیعی نشون میدادن یا اینکه یه ادعی به لحاظ رنگ پوستشون یا نژادشون پستر و تر از بقیه افراد هستن رو یه جور طبیعی نشون می دادن به خاطر همین همه فکر میکردن که خب این یه چیز طبیعی و ذاتی اصلاً هم قابل تغییر نیست ولی وقتی که ما یاد بگیریم که اینها فرهنگی هستند و قابل تغییر هستن اون موقع است که میتونیم در جهت تغییر این فرهنگ قدم برداریم خب همزمان که ما میخوایم این فرهنگ رو تغییر بدیم بعد کودهای فرهنگی و یک سری از مفاهیم رو هم باز تعریف بکنیم مثلا اقتصاد و پیشرفت اقتصادی رو باز تعریف بکنیم اینکه هدف زندگی انسانها ها چیه پیشرفت رو باز تعریف بکنیم اینکه پیشرفت یه فرمول نیست که تلاش ما به همراه رقابت منفعت طلبانه میتونه باعث پیشرفت بشه بعد تغییر بکنه یا اصلا مفاهیمی مثل قدرت بعد چجوری باز تعریف بشه که فکر کم که حالا میتونیم توی جلسات آینده بیشتر راجع به صحبت کنیم که اصلا چجوری میتونیم مفاهیمی مثل قدرت یا اقتصاد رو باز تعریف بکنیم خیلی جالب بود.
0: ممنونم ساناز جان بحثمون به جای خیلی خوبی رسید ولی متاسفانه وقت برنامهمون محدود محدوده و نمیشه راجع به این مطلب امروز بیشتر صحبت بکنیم اما همونجوری که گفتی حتما های آتی بیشتر به این موضوع و مسائل مربوط به اون خواهیم پرداخت اما قبل از اینکه ازت خداحافظی بکنیم میخواهیم که ازت خواهش بکنیم یک ترانه به انتخاب تو به شنونده هامون تقدیم
1: بکنیم من دوستشم یه ترانه سینا سرلک رو پخش کنید اگر ممکنه با هنگ ماه خجالتی اگر هم نه هر چیزی به انتخاب خودت ببینیم تو آرشیف داریم حتما
0: خب مثل که آماده پخشه ما خداحافظی خدافزی میکنیم قبل از اون و امیدوارم که به زودی دوباره با صحبت
6: بکنیم
2: خواهش میکنم مرسی شما خیلی ممنون سان از ج
6: زیبای لعنتی ماه خجالتی تو عوج استراب تو روی شب بتاب تو روی شب تا بارون که میزنه عطر تو با منه تو چتر تو ببند بی دل بخند بی دل بخند وقتی هوا کمه دنیا جهنمه از زندگی نترس یکو پشتت وقت شده به تردید و دلوره تقدیر روشنه دنیا تو مشتت دنیا مدادمو رویا مدادمو دنیای من شدی چشات با بیه چه با موج خنده ها آریو من شدی دنیا, مدادم دنیا, مدادم دنیا من دادم و یا من دادم دنیای من شدی راه و رسم این تو حس خوب خاطرات بچه گیمی تو اتفاق بی زندگی می، دنیا مدادم و رعیم و دادم و دنیای من شدیم با آبی چشاد با موج خنده دریای من شدی دنیامو داد.
0: شما شنونده ده دهمین قسمت پادکست هفت هستید. ممنون میشیم که اگه برنامه رو دوست داشتید و در اینستاگرام با صفحه پیرژن بی همراه هستید حتما برنامه های ما رو برای دوستانتون بفرستید و یا در قسمت استوری ها خودتون اونها رو با بقیه شریک و سحیم بشید.
2: ایمان داشتیم در مورد مسئله رقابت صحبت میکردیم. درسته؟ اما یاد یه بیانی از حضرت بهاءالله افتادم که عالم انسانی رو با بدن انسان مقایسه کردن که در واقع مضمونش اینجوریه که در بدن میلیون‌ها سلول با کارکردهای مختلف هر کدوم نقش خودشون رو در برقراری یک بدن سالم ایفا می‌کنند و اصل حاکم بر عمل کرده بدن اگه گفتید چیه همکاری آفرین به تو و اینکه اعضای مختلف بر سر منابع با همدیگه رقابت نمی کنند. و هر سلول در واقع از بد و پیدایشش در بدن به جریان مستمری از ارائه و دریافت متصله
0: دقیقا همینطوره و نکته خوبی رو گفتی و فکر می که مثال بدن انسان میتونه مثال خیلی خوبی باشه برای کل جامعه انسانی
2: دقیقا و ما می بینیم که انسان سالم مثل بدن سالم رقابت نمیکنه و در واقع جایگاه خودش رو پیدا میکنه و اون چیزی که رسالتش هست و وظیفش هست در دنیا انجام میده و به نظرم به قول چارلی چاپلین جا برای همه هستش تو این دنیا
0: قطعا همینطوره خب اگه موافقی بریم با بهمن که فکر می روی خط با بهمن یزدانی عزیز همراه بشیم و ببینیم که امروز چه مطلبی رو برامون آماده کرده
2: بله حتما بریم صحبت کنیم شنونده های محترم بهمن عزیز رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم از اینکه دوباره در خدمت شیم بهمن جان درود بر تو درود آواجان جان
7: خیلی خوشحالم دوباره صدا تو میشنوام
2: منم همینطور
0: خیلی خوشحالم بهمن دوباره باه صحبت میکنم
7: ایمان جان درود بر تو عزیز منم همینطور مرسی که من دوباره در کنار شما هستم البته از راه دور حضورت
0: در این واقعاً کنار ما حس میشه دروسی که از راه دوره اما اون گرمای محبت و صمیمیت همیشه هست
7: خیلی خوشحالم و ممنونم که اینطوری میگی گربونت؟
0: به من اگه برنامه هفته گذشته ما رو گوش کرده باشی حتما شنیدی که با فرانک عزیز راجب نقش مشاورین قاره‌ای در سیستم اداری جامعه صحبت کردیم دوست دارم اگه موافق باشی امروز بریم سراغ یک نهاد خیلی مهم به نام بیت عدل اعظم موافقی؟
7: صد درصد موافقم قبلش فقط اینو بگم که ایما جان من از مشتری های پروپا پادکست شما قربان حتما شنیدم برنامه قبلا
0: خودت جزء تیم هستی یک نشنبی خورد ناشور
7: خدا رو شک گفتم بذاری تبلیغ کرده باشم
0: نه تبلیغ خوبی باشم
7: Oh. خیلی با پیشنهادت موافقم ایمان چرا که نه خصوص از این جهت موافقم که ما طیی دو صحبت قبلی که با همدیگه داشتیم شرایط و ویژگی های انتخابات و اصول مشورت در سطح محلی و ملی رو با همدیگه راجبش حرف زدیم به دامنه و کوهپایه این کوه رو رد کردیم حالا برسیم به قله و راجب قله این کوه با هم صحبت حتما؟
1: من
2: جان میشه در مورد ای که اشاره کردی بیشتر توضیح دی؟ حتما،
7: حتما خیلی خلاصه اشاره بکنم برای عزیزانی که در واقع صحبتهای قبلی رو گوش کردند فقط یک جمبندی باشه خلاصه ای صحبتهای این بودش که امور جامعه باهایی در سه سطح محلی و ملی و بین المللی بدون داشتن یک طبقه خاص مثل طبقه روحانیون از طریق یک نظامی از موسسات اداره میشه که محورش مهور گفتگوی جمعی، تصمیمات جمعی و مشورت هست. درست. حالا ما در سطح محلی و ملی اون رو بررسی کردیم، امروز میخواییم در سطح بین المللی یه توضیحاتی به دوستانمون بدیم. این مجمع که در بالاترین مقام تصمیم گیری در آین و جامعه باهایی قرار داره دو تا نام داره بیتولاد لعظم برای عزیزان فارسی زبان و ده یونیورسال هاس of Justice برای عزیزان انگلیسی زبان این جمع متشکل از نه نفره که اعضای اون هر 5 سال یک بار توسط محافل روحانی ملی انتخاب می شند
2: بهمن جان یه سوال اینجا پیش میاد و اون اینه که چطور از محفل ملی اعضای بیتولد لازم رو انتخاب میکنن؟
7: خدمتت ارز بکنم اعضای بیتولد لازم توسط رأی محفل های ملی هایان سراسر جهان انتخاب میشن هم. همونطور که گفتم و طبق قانون آین بهایی به دور از هر نوع رقابت و تفرقه این اتفاق میفته یعنی ما در هیچ انتخاباتی از جمله انتخابات طلت لازم که بالاترین انتخابات باهایی هست، هر گونه تبلیغات، کاندیداتوری نامزد شدن، نامزد کردن، حزبگرایی، دفاع کردن یا تبلیغ کردن اهداف یک حزب خاص، کمپین های انتخاباتی به هیچ عنوان نیست، مطق ممنوعه و هر کدوم از رای دهندگان، واقعا در حالت دعا و توجه با در نظر گرفتن معیارهای اخلاقی و معنوی که خب اونا در آثار بهایی مطرح هستن با گوش دادن به ندای قلب و ندای وجدان خودشون اون افرادی که به نظرشون شایسته ترین هستن رو برای عضویت توی این مؤسسه انتخاب میکنن و کماکان رایدهنده ها نام افراد مورد نظرشون رو روی برگه هایی مینویسن که فقط خودشون از محتویات اون برگه متلعن و هیچ کس نباید از رأی دیگری آگاه باشه
2: یعنی سری باید
7: باشه دقیقا آره کلمه اصلیش سریه و در نهایت نه نفری که بالاترین رای رو بیارن انتخاب میشه
0: خب بهمن جان خوبه که برای شنونده هامون منحاده این توضیح رو بدیم که یکی از اتفاقات مهمی که در آین باهایی رخ داده در اصل آئین‌بهای رخ داده در حقیقت این هست که طبقه روحانی توسط شاره این آین برای همیشه حذف شده و یک سری مؤسسات انتخابی جای اون رو گرفته و حالا اشاره کردی به مؤسسه بیت‌العدل اعظم آریترین شورای حاکمه جامع جهانی بهائی میخواستم ازت بپرسم که این مؤسسه در سیستم اداری جامع بهائی چه نقشی رو داره یا چه وظایفی رو
7: به عهده داره حتماً چشم ببین این نکته که بهش اشاره کردی به نظر خود من به عنوان یک عضو از, از جامعه جهانی بهایی یکی از پیش روترین و مترقی ترین قوانین هست درست. این که دیگه ای خاص با نام خاص وجود نداره که اونها تصمیم گیرنده باشن برای بقیه اعضای جامعه درست. و این به نظر من احترامی هست که حضرت بهاالله برای بلوغ و خرد من انسان قائل شده و نکته بسیار مهم این هست که افرادی که به عضویت بیت العدل اعظم در میان خارج از اون جمع هیچ مقام و امتیاز خاصی نسبت به سایر بهائیان ندارند درست حالا برم سراغ سوالی که پرسید
0: ممنون میشم
7: زنده باشی
2: الان نوبت توجه به ایمانه
7: دقیقاً خب حضرت بهاولا شاره آین بهایی به این مؤسسه در کتاب خودشون کتاب یکی از کتاب‌های خودشون به نام کتاب عقبست اشاره کردن و به اون در واقع ویژگی های خاصی عطا کردن به این معنی که به طولت لازم وظیفه به کارگیری تعالیم حضرت بهاولا رو مطابق با نیازهای یک ای که همیشه در حال پیشرفت هست به داره این یعنی چی؟ یعنی این که قدرت و اختیار این رو داره که به وضع قوانینی بپردازه که در آین باهایی به سراحت به اون پرداخته نشده این کمک میکنه که قوانین و پیام های با نیازها و احتیاجات روز هماهنگ باقی بمونه درست. در ادامه میتونم به این اشاره بکنم که یکی دیگه از اهداف بیتولد لازم یا به نوعی فعالیت ها و وظایفشون، تشویق بهاییان هست در سراسر جهان به درک و فهم عمیقتر از آثار بهایی از اصول اعتقادی خودشون و فعالیت در این زمینه خب، این کمک را از طریق پیام‌ها و نامه هایی که در ارتباط با موضوعات مختلف مینویسند و به دست بهاییان میرسونن رخ میده اما در کنار این پیام‌ها و نامه‌ها مجموعه آثاری رو نشر میدن با عناوین مختلف مثل ازدواج حیات خانواده حفاظت از محیط زیست، مشورت و از این قبیل موارد در کنار اون ترجمه آثار بهایی رو هم به داره. همچنین، مسئول حفظ و نگهداری از اصل آثار بهایی و آرشیو و ردبندی کردن تمام این آثار نامه ها و در واقع تمام این چیزهاییست که از این شخصیت‌های روحانی آینه به یادگار مونده و به این منظور اصلا یک دپارتمان تحقیق و آرشیو در حیفا تأسیس کرده. ایمان جان تونستم به سوالت پاسخ بدم؟
0: کاملا کاملا امیدوارم این صحبتی که با هم داشتیم بتونه به شنونده‌های برنامه منم خیلی کمک بکنه.
7: آرزوی منم همینه. ممنونم ازت. خواهش می‌کنم.
2: بهمن جان مرسی مرسی از اینکه این برنامه رو با ما شریک شدی خیلی خیلی متشکری امیدوارم که در هفته‌های آینده هم باهات صحبت کنیم
7: زنده باشی آواجان منم از هر دوی شما متشکرم و واقعا به من خوش میگذره تو این چند دقیقه که با شما گفتگو
0: به ما بیشتر بهمن عزیز
2: مرسی بهمن جان به ما هم همینطور خدا نگهدار
7: خدا پشت و پناه هر دوی شما دو خدا نگهدار
4: کسی که تمام بشر برای حضورش نفس می‌کشه گفاصو شد تمومه نفس هاش ولی میگن کی نشادی به دنیاست تو مثل قنچی چی که یه روزی شکافت مثل بلبلی که پر از شور بود نسیم بهاری که آنی وزید یا که همه نور بود یه دنیا واقع از می میچیدت سهر غم ها به جامش میش نکید شب از خاطراتت خونه همه خاطراتی که دل سوز بود شکر داد با مهربان بزرگ که تو ز
2: ایمان دیگه داریم به آخر برنامه نزدیک میشیم و جا داره که از تهیه کننده های این برنامه تشکر بکنیم از تارا، بدی، الهام و میساق ممنونیم از این که ما رو همراهی میکنید
0: منم هم سفاسگذاره میکنم از همین شما شنونده های عزیز که توی طول این 45 دقیقه با ما همراه بودید امیدوارم که تونسته باشیم برنامه در خور سلیقه شما براتون تهیه کنیم
2: هر جا هستید روز و روزگارتون خوش
0: خدا نگهدار